0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 52 für den April 2022. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind erfolgreich dabei, eine Hausarbeit zu schreiben oder ein Praktikum zu absolvieren, haben noch die paar Wochen vor sich bis zur vorlesungsfreien Zeit, die Sie vielleicht auch mit etwas Urlaub genießen können und freuen sich dann auf ein Sommersemester, das hoffentlich so präsent sein kann, wie in der letzten Zeit leider es nicht mehr der Fall war. Die Hashtag Fußnote bietet Ihnen heute wie immer den Rundumblick auf das, was los ist im Bereich Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung. Wir beginnen wie immer mit der Gesetzgebung, da hört man weiterhin wenig aus dem Bundesjustizministerium und das ermöglicht es uns, mal ein bisschen auf andere Ebenen zu schauen, was da so los ist. In Europa waren wir ja in den letzten Monaten da schon unterwegs, haben gesehen, was sich von dort aus anbahnt und jetzt schauen wir heute mal auf eine Materie, die für mich jetzt als Zivil- und Zivilprozessrechtler etwas ungewöhnlich ist, nämlich das Grundgesetz. Ich weiß, ich weiß, ich hatte irgendwann Mitte des vergangenen Jahres schon mal eine Hashtag-Fußnote überschrieben mit neues Grundgesetz. Das wurde dann, wie ich mir einbilde, mich zu erinnern, tatsächlich auch besonders fleißig angehört von den Hörerinnen und Hörern. Und ich hoffe, niemand war enttäuscht darüber, dass es in Anführungszeichen nur ging um ein neues Internetgrundgesetz, das, über das die Europäische Union dann nachdenkt. Jetzt habe ich mich heute nicht mehr getraut, das in die Überschrift drüber zu schreiben. Aber es geht tatsächlich jetzt heute um unser Grundgesetz. Dazu sollte ich als Zivil- und Zivilprozessrechtler nicht so viel sagen. Aber es ist natürlich der große Regelungsrahmen, in dem auch das Zivilrecht arbeitet. Und das, was ich jetzt da, was da über meinen Schreibtisch gekrochen ist, das ist so wichtig, dass ich dachte, ich muss das unbedingt mit Ihnen teilen. Es geht der Sache nach um ein Buch, das fast schon in die Jahre gekommen ist. Das heißt, das Anthropozän-Konzept ist erschienen schon im Jahr 2014 aus der Feder des Münchner Staatsrechtslehrers Jens Kersten. Können Sie in der eNormos Library oder Normos eLibrary abrufen, soweit ich sehe, kostenlos. Wenn Sie das in Ihrem OPAC eingeben, Anthropozän-Konzept von Jens Kersten, dann finden Sie das und ähm, können sich dieses Buch zu Gemüte führen. Wer erstmal wissen will, worum es geht, der wählt vielleicht den Weg, über den ich jetzt auch mit dieser Verzögerung von acht Jahren auf dieses Thema aufmerksam geworden bin. Nämlich ein Deutschlandfunk-Interview mit Jens Kersten, das jetzt in den letzten Tagen lief und das ich ähm, tatsächlich von der ersten bis zur letzten Minute angehört habe, weil ich es so spannend fand. Es geht tatsächlich um eine Neuausrichtung des Grundgesetzes, die Kersten da vorschlägt. Und das ist ja für jemanden, der jetzt Staatsrecht lehrt und erstmal mit dem bestehenden Grundgesetz arbeiten soll und es vermitteln soll, doch etwas ungewöhnlich, dass man sagt, dieses Grundgesetz, ein, 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 das höchste Gesetz, die Verfassung, die wir in unserem Staat kennen... Die fasst man nicht mal so schnell an. Sie kennen das aus dem Staatsorganisationsrecht. Da braucht man entsprechende große Mehrheiten im Bundestag. Das wissen Sie besser als ich, was man tun muss, um, ein Grundgesetz, um das Grundgesetz zu ändern. Das ist etwas, was sich nicht so leicht ändert. Und trotzdem sagt Kerstin, es ist höchste Zeit, dass wir das tun. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen Stellen. Wenn Kersten in seinem Buch vom Anthropozän-Konzept schreibt, dann meinte damit das Anthropozän als die Epoche, die, in der wir jetzt mittlerweile unterwegs sind, in der wir Menschen auch beeinflussen, wie es mit unserer Erde weitergeht. Und da ist Klimaschutz und Artenschutz sind nur wenige von einer Reihe von Stichworten, die man an der Stelle nennen könnte. Und Kersten sagt in ruhiger Deutlichkeit und wie ich finde sehr eindringlich und für mich überzeugend, dass wir da was machen müssen. Er wird vom Deutschlandfunk-Interviewer, äh, vom... Äh, ich verweise Ihnen das Deutschlandfunk-Interview in die Show Notes zu dieser Folge. Er wird er kritisch, nachvollziehbar kritisch gefragt, ob in Sachen Klimaschutz nicht die wegweisende Entscheidung von vor einem Jahr vom Bundesverfassungsgericht reiche. Und Kersten sagt, nein, die war zwar wegweisend in der Tat und die hilft in mancherlei Hinsicht, aber wir brauchen es viel, viel grundsätzlicher was Kersten vorschlägt, so ein bisschen mal heruntergebrochen, ist, dass wir in ganz vielen Stellen des Grundgesetzes, insbesondere bei den Grundrechten, jeweils nochmal einen kleinen Absatz oder einen kleinen Satz oder eine kleine Alternative dranfügen, dass wir mit Blick auf die Auslegung dieses Grundrechts und oder mit Blick auf die Schranken, die wir dafür einziehen, für einziehen immer auch äh, ökologische Gedanken mitdenken müssen. Ein Beispiel, das er nennt, ist Artikel 14. Das ist Ihnen alle auch geläufig. Ähm, Eigentumsfreiheit, äh, Testierfreiheit. Da steht schon drin, dass äh, das Eigentum nicht nur in Inhalt und Schranken ähm, durch die Gesetze definiert wird, sondern auch, dass das Eigentum auch verpflichtet, dass es auch dem Allgemeinwohl dienen soll. Und das könnte man jetzt natürlich vielleicht sogar im Lichte der Staatszielbestimmung des Artikel 21a ähm, klimafreundlich etwa auslegen. Aber Kerstin sagt, das reicht nicht. Das muss in das Grundgesetz explizit bei so einem Grundrecht direkt mit dabei stehen. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und fragt sich, vielleicht sogar unabhängig davon, ob wir das ins Grundgesetz reinschreiben, wie kommen wir dann von dieser Rechtsidee, die im höchstrangigen ähm, Gesetz, das wir da haben, drinsteht, wie kommen wir davon hin in die Rechtswirklichkeit? Und er sagt, wir müssen dann zusätzlich auch darüber nachdenken, und da geht es ein bisschen näher zusammen mit dem Zivilprozessrecht als einem äh, Thema, mit dem ich mich beschäftige, wir müssen auch über die Rechtsdurchsetzung nachdenken. Und das bedeutet, wir werden, das ist schon ein existierender Trend natürlich, in der Zukunft mehr und mehr Klimaklagen sehen. Klagen, die ökologisch begründet werden, wo es vielleicht irgendwelche Verbände gibt diese, oder irgendwelche Interessengruppen, die sagen, wir müssen hier was machen, so wie manchmal sind es dann die Konzerne mit uns umgehen und mit der Natur und mit der Umwelt umgehen, das können wir nicht so stehen lassen. Aber ein ziemlich frecher Gedanke, möchte man fast sagen, aber äh, mit äh, aus der Feder von Jens Kersten liest er sich dann tatsächlich auch sehr, sehr ernst zu nehmen, ist derjenige dann zu sagen, äh, wir brauchen nicht nur Interessengruppen, sondern wir können mal darüber nachdenken, vielleicht dann auch mit Verfassungsrang, ob wir nicht sagen, die Natur selbst, die sollte auch in der Lage sein, vor unseren Gerichten ihre eigenen Rechte einzuklagen. Es geht nicht mehr nur darum in der Zukunft, dass wir Menschen auf diesem Planeten leben können, sondern es geht auch darum, dass wir mit diesem Planeten leben können und mit all den natürlichen Lebensgrundlagen, die wir auf diesem Planeten vorfinden und die wir erhalten wollen. Und wenn das so ist, dann rückt der Gedanke tatsächlich näher, dass diese natürlichen Lebensgrundlagen, sei es Wasser, Luft oder wie ich im Titel zu dieser Fußnote geschrieben habe, Bäume zum Beispiel, Pflanzen, dass die vielleicht auch Selbstrechtssubjekte sein könnten. Klingt total abgefahren, deswegen sage ich frecher Gedanke, aber andere Länder machen es uns schon vor. Es gibt es in anderen Orten der Erde, ähm, Kerstin nennt Ecuador als ein Beispiel, dass diese Naturrechte viel viel ähm, deutlicher drin sind in den Gesetzen, dass teilweise eben auch Bäume, ähm, Fische oder das Wasser klagen können. Und er sagt, warum machen wir das nicht so, dass wir auch solche Klagerechte nicht nur für irgendeinen Natur und Umweltschutzverband, sondern auch unmittelbar für die Natur in ihren verschiedenen Gestalten bei uns in den Gesetzen verankern. Das wäre dann nichts ähm, wie, das wäre dann so also etwas ähnliches wie die im Moment ähm, diskutierte E-Person, das kennen Sie aus dem Bereich der Digitalisierung, dass man sich da immer Gedanken darüber macht, ob es eine elektronische Person geben sollte. Irgendein autonomes Objekt, was die Gegend fährt ähm, oder unsere, äh, unsere Kühlwaren kühlt, ähm, sondern es wäre statt einer E-Person eine Ö-Person, wenn man so möchte. Ö person Wasser. Personenbäume. Stellen Sie sich das vor, mit Blick zum Beispiel auf den Hambacher Forst, das war ja in den letzten Jahren ein Thema, was durchaus auch die Gerichte beschäftigt hat, vorangetrieben unter anderem von Umweltverbänden, dass man gesagt hat, es kann doch wohl nicht sein, dass im äh, Jahr 2020, 21 da noch ähm, Kohle abgebaggert wird, dass der Kohleausstieg mit irgendwie, weiß nicht, zehn Jahren Versatz beschlossen wird und dass das alles so fürchterlich langsam geht, obwohl wir heute schon wissen, dass das, was da nach wie vor gemacht werden darf, unsere Umwelt zerstört und womöglich auch unwiederbringlich zerstört. Und dann gab es diese Initiative, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, zur Erhaltung des Hambacher Forsts und jetzt könnten Sie sich in der Zukunft womöglich vorstellen, wenn denn das Konzept von Kersten äh, positive Resonanz erfährt, dass dann die Bäume, die, was sind das, Eichen und Hainbuchen, habe ich gelesen, aus dem Hambacher Forst, dass die selbst Klage erheben darauf, dass sie fort dürfen eine ganz neue Rechtswelt. Da können Sie über Anspruchsziele nachdenken, da können Sie überlegen, ob das öffentliches Recht oder äh, vielleicht sogar Zivilrecht ist, je nachdem, wie Sie diese Rechtsobjekte klassifizieren. Ich glaube, ähm, es ist rausgekommen, ich finde das einen, einen verwegenen Gedanken, aber ich finde das eine schlaue Idee und ich finde, wir müssen da was tun und es ist schade, dass dieses Buch von Jens Kersten, für den sich wirklich die Münchner Fakultät glücklich schätzen kann, dass das acht Jahre lang ähm, von vielen, jedenfalls von mir, nicht beachtet wurde und ähm, aber besser spät als als nie. Ähm, hören Sie sich dieses ähm, Interview im Deutschlandfunk mit Jens Kersten einmal an. Äh, ich möchte gar nicht mehr hier mehr Zeit äh, für Sie, von Ihnen klauen, ähm, dass ich Ihnen erzähle, was er gesagt hat, sondern hören Sie sich selbst an. Es ist wirklich von A bis Z absolut hörenswert. Punkt. So viel zum Thema hoffentlich baldige Gesetzgebung. Unser zweites Thema: Literatur. Da komme ich jetzt dann aber wieder zurück ins Zivilrecht. Zunächst möchte ich Ihnen da empfehlen, einen Aufsatz in der aktuellen JUS 2022, April Heft, seitens 297 bis 300, aus der Feder der Hamburger wissenschaftlichen Mitarbeiterin Tabea Bauermeister. Titel des Aufsatzes Leistungs- und Erfolgsort bei Paketautomaten Händlereigener Zustellung und Click and Collect. Ganz interessantes Thema und ich will nicht damit werben, aber möchte dann doch in diesem Format darauf hinweisen, ist auch ein Thema, das sich in besonderer Weise für Klausuren eignet. Denn da geht es um Leistungsort, da geht es um Erfolgsort, der vereinbart wird in einem Vertrag. Muss ich selbst als Kunde hingehen und mein Paket abholen? Wird es mir gebracht? Wird es irgendwo bei Dritten hinterlegt? Holschuld, Bringschuld, Schickschuld, das kennen Sie alles. Sie kennen den 290, 270... BGB. Sie wissen, dass Sie davon Ausgangs Ausgang nehmen müssen, dass Sie dann womöglich im Kaufrecht noch mal mehr Details dazu schicken finden, wie das gerade bei einem Verbrauchsgüterkauf zu verstehen ist. Das alles wird von Bauermeister, wie ich finde, sehr, sehr gut lesbar dargestellt. Aber es sind zunächst einmal nur die alten Verträge, die sich mit dem klassischen Instrumentarium lösen lassen. Interessant und gerade auch klausurrelevant wird es aus meiner Sicht dann, wenn wir über neue Versandkonstellationen nachdenken. Also zum Beispiel eine Packstation, wo ich ein Paket abhole. Was passiert, wenn das Paket kaputt geht auf dem Weg von der Packstation zu mir? Was schuldet derjenige, der ein Paket versendet, wenn es in eine Packstation versandt wird? Wie, inwieweit hängt es davon ab, ob das in die Packstation, weil ich es so bestellt habe, eingelegt wird oder ob es von zum Beispiel der Post umgeleitet wird in eine Packstation, wie Sie das sicherlich auch schon mal erlebt haben? Welchen Unterschied macht es, ob derjenige, von dem ich gekauft habe, was ja bei einer großen Handelsplattform in Deutschland durchaus der Fall sein kann, vielleicht sein eigenes System betreibt, seine eigene Packstation, getrennt von dem Packstationssystem der, ähm, äh, zum Beispiel der DHL, ist er dann vielleicht sogar verantwortlich, nicht nur für das Losschicken der Ware, sondern auch mindestens für den Weg bis hin zu dieser Station oder zu diesem Locker. Instrumentarium, durchaus BGB, aber neue Sachverhalte, die man vielleicht aus den alten Lehrbüchern nicht so gewohnt ist. Umso wichtiger, dass Sie diesen Beitrag in der aktuellen News 2022 auf den Seiten 297 folgen lesen. Zweiten Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, kommt aus der Feder des Kieler Professors Michael Stöber. Wir bleiben also hoch im Norden. NJW 2022, Seiten 897 bis 202. Es geht mal wieder um Corona. Und ähm, Corona war auch bei Aufsätzen und bei Rechtsprechung schon immer mal wieder Thema in Hashtag habe ähm, Damals, ähm, manche haben gesagt, ja, das ist ein Thema, wo viele auch einen schwierigen Zugang zu haben. Das weiß ich. Da erkennt jeder inzwischen jemanden, ähm, dem es vielleicht mit Blick auf die Pandemie in der einen oder anderen Weise nicht so gut gegangen ist. Und trotzdem glaube ich, ist es richtig, dass wir Juristinnen und Juristen uns mit dem Thema beschäftigen. Denn es kommt in die Gerichte und es kommt deswegen auch in die Klausuren und in unsere ähm, in unser Ex hinein und natürlich auch in die Praxis hinein. Also wir können es nicht ausblenden. Das Thema, was sich Michael Stöber hier ausgewählt hat, ist sogar eins, ähm, ja, was Sie vielleicht aus Ihrer Lebenswelt ganz gut nachvollziehen können. Es geht nämlich um Fitnessstudio-Verträge in Zeiten von Corona. Und um nur die wichtigsten Inhalte rauszugreifen, es geht darum, was passiert, wenn mein Fitnessstudio schließt? Muss ich dann weiter den Beitrag bezahlen oder ist meine Beitragszahlungspflicht Ausgesetzt können Sie wahrscheinlich noch relativ einfach lösen mit Blick auf 275 BGB, in dem Sie sagen, da ist die Leistungserbringung rechtlich unmöglich. Das darf nicht öffnen, wenn die Behörde das verfügt hat. Dann aber entfällt nach 326 auch die Gegenleistungspflicht. Wie aber sieht es aus, wenn wir nicht eine komplette Schließung des Fitnessstudios haben, sondern wenn wir Zugangsbeschränkungen haben, zum Beispiel 2G oder 3G? Und wie schaut es dann aus, wenn ich entweder dafür Geld zahlen muss, weil ich mich zum Beispiel regelmäßig testen lassen muss, oder wenn ich aus welchen Gründen auch immer nicht unter 2G oder 3G falle, weil ich das nicht möchte, mich impfen lassen möchte, weil ich in der Vergangenheit zum Beispiel einen Impfschock hatte und für mich das Impfen mit großen Gefahren verbunden ist oder warum auch immer. Da gibt es äh, viele verschiedene Möglichkeiten. Und Stöber schaut sich das an, schaut sich dafür an, äh, schaut sich dann auch an, was macht das eigentlich mit meinem Fitnessstudiovertrag. Und er diskutiert, wie so häufig, mit Blick auf Corona-Überstörung der Geschäftsgrundlage, sagt ein bisschen, hängt es vom Einzelfall ab. Ähm, Interessant auch der Blick auf das Kündigungsrecht des Kunden. Wenn ich da durch eine solche Zugangsbeschränkung dauerhaft ausgeschlossen bin, dann gibt es womöglich ein Recht, wie ich mich einseitig, obwohl eigentlich die Vertragslaufzeit noch länger wäre, aus dem Vertrag verabschieden kann. NJW 2022, Seiten 897 folgende. Und zum guten Schluss, wir bleiben in der NJW, da aber. Das nehmen das ganz aktuelle Heft her. Also das vom 31. März ist das auf den Seiten 9, 75 bis 979. Und da empfehle ich Ihnen einen Beitrag aus der Feder von Dominik Nikol und Johannes Rost. Es geht um den Konsum journalistischer Inhalte im Internet und um verschiedene Modelle, wie unsere internetgeplagten Zeitungen es möglich machen können, dass sie am Ende doch noch irgendwie ein einigermaßen wirtschaftliches Geschäftsmodell fahren. Sie haben das sicherlich im Laufe der letzten Monate erlebt. Ich, nach meinem Gefühl hat eine Zeitung irgendwann mal damit begonnen und die anderen haben mehr oder mehr nachgezogen. Es gibt zum einen diejenigen Zeitungen wie diejenigen mit den großen Bildern, die haben irgendwie so ein Plusmodell, da kann man ein Zusatzabo kaufen. Aber die meisten nach meinem Dafürhalten machen es inzwischen so, dass sie sagen, wenn da jemand unsere Nachrichtenseite aufruft, dann gibt es einen eingeblendeten Dialog. Und diesen, diesem Dialog kann ich wählen zwischen entweder das Bezahlmodell oder das Datenmodell. Nutzungsmodell. Das bedeutet, ich bin einverstanden, wenn bestimmte Cookies ähm, ausgelesen werden. Und ähm, wer sich noch nie so genau damit beschäftigt hat, was dann passiert, der lese mal diesen Beitrag von Nicole und Ross. Da kann man sehr genau ähm, und wie ich finde, sehr gut lesbar nachlesen, was dann passiert. Ähm, nämlich die äh, Zeitungen in dem Fall, die äh, lesen natürlich ähm, ein Stück weit mit, äh, wo ich im Internet unterwegs bin, woran ich interessiert bin. Und vor allen Dingen geben sie es dann auch an ihre Werbepartner weiter. Warum machen sie das? Was bringt ihnen das? Die Werbepartner, die sie da haben, wo Werbung eingeblendet wird, die sind natürlich daran interessiert, nicht irgendwie die gesamte Leserschaft mit, unspezifisch mit Anzeigen zu bombardieren, sondern die wollen natürlich möglichst spezifisches Kundentargeting machen. Die wollen möglichst nur ihre Anzeigen, die sie ja was kosten, bei denjenigen einblenden, die mit Blick auf ihre bisherige zum Beispiel Suchhistorie in ihrem Browser mit größerer Wahrscheinlichkeit an diesem beworbenen Produkt interessiert sind. So läuft das im Hintergrund. Wenn Sie sich darauf entscheiden, auf, den, auf das Grüne einverstanden ähm, zu klicken und äh, dann wissen Sie, dann bezahlen Sie letztlich mit Ihren Daten. Wir alle denken dann, ja, stört uns ja nicht, ähm, denn äh, auf die Werbung schauen wir ja eh nicht, aber wer weiß, manchmal hat der eine oder die andere dann vielleicht doch schon mal auf die Werbung geklickt und das ist das, wo es dann auch ein bisschen im Geldbeutel derjenigen, die da Werbung machen, klingelt. Wie wird das Ganze zu einem zivilrechtlichen Thema? Das dürfen Sie inzwischen tatsächlich wissen. Ähm, seit Anfang des Jahres gibt es die neuen Paragrafen 327 bis 327 U BGB. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, weil ich sie im Back ogk kommentiere und deswegen mich mehr als andere damit beschäftigen musste. Aber es hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Ähm, und bei den 327 folgenden, da geht es darum, dass ich digitale Produkte kaufe. Und da leuchtet Ihnen unmittelbar ein, auch wenn Sie vielleicht das bisher nicht als Beispiel im Hinterkopf hatten, dass ein Nachrichteninhalt, den Sie da konsumieren auf einer Online-Zeitungsseite, dass das natürlich auch ein digitaler Inhalt ist, wo Ihnen der Zugang oder eine digitale Dienstleistung, wo Ihnen der Zugang zu gewährt wird. Und jetzt ist im 327 gewissermaßen an der Pforte zum Recht der äh, digitalen Produkte. Da ist äh, geregelt, dass diese Vorschriften grundsätzlich eigentlich nur gelten, ähm, wenn auch gezahlt wird für den digitalen Inhalt oder die digital, digitale Dienstleistung, die ich mir da bestellt habe. Es gibt aber eine Sondervorschrift im Paragrafen Sonderabsatz der 327 Absatz 3, wo drin steht, als Zahlen gilt auch das Zahlen mit Daten. Und ich glaube, wenn man Zahlen mit Daten reinbringen möchte mal in eine Klausur, dann wäre das mit Blick auf den 327, so wie er jetzt schon existiert, erstmal ab sofort möglich. Damit müssten Sie rechnen. Und wenn Sie dann überlegen, wie Sie einen Fall machen könnten, das betrifft mich auch, ich muss jeden Tag neue Fälle machen für Klausuren oder irgendwelche Übungsfälle, wo Sie das Zahlen mit Daten reinbringen, dann scheint mir tatsächlich dieser Zeitungsfall einer zu sein, der da relativ nahe liegt. Und dieser Beitrag in der NJW, der beleuchtet äh, dieses, gerade auch das Zahlen mit Daten ähm, für einen journalistischen Inhalt, also von verschiedenen Seiten, gerade auch mit Blick auf die 327 folgende. Ein Punkt, den ich noch herausheben möchte, ist äh, die Frage, ähm, wie verhält sich das zum Datenschutzrecht? Das ist etwas, was für Sie ja eher am Rande relevant wird, auch wenn ich immer wieder dafür Werbung mache, wenn Sie mal eine Datenschutzrechtsvorlesung angeboten bekommen. Das passiert an nicht so vielen Fakultäten, dass Sie das unbedingt machen, weil das ein absolutes Zukunftsthema ist. Ähm, über das Datenschutzrecht dürfen Sie wissen, dass es in der DSGVO geregelt äh, und da gibt es ein paar Rechte, über die man glaube ich sogar als Laie Bescheid wissen kann, nämlich zum Beispiel das Recht auf Vergessenwerden. Ich darf ähm, alle meine Daten wieder zurückziehen und darf denjenigen, der sie in der Hand hat, darf ich auf Löschung in Anspruch nehmen. Ich darf auch der weiteren Datenverarbeitung widersprechen. Und wenn ich das tue, der weiteren Datenverarbeitung widersprechen, dann ähm, bringt das natürlich ein Geschäftsmodell, wie das eben beschriebene mit den Zeitungen, so ein bisschen in eine Schieflage, weil die ja mit diesen Daten wirtschaften wollen. Und da sagt jetzt das neue Recht der digitalen Produkte, in diesem Fall gibt es die Möglichkeit für den Unternehmer außerordentlich zu kündigen. denn die Datenverarbeitung ist letztlich Grundlage des Vertrags. Und wenn das wegbricht, weil der Kunde seine Datenschutzrechte zieht und von der Widerspruchsmöglichkeit Gebrauch macht, dann darf auch der Vertrag beendet werden. Und das ähm, sagen jetzt Nikon und Rost, Rost, gilt natürlich auch im Bereich von Online-Medien, die ich da konsumiere, wo ich meine Daten hergegeben habe. Und was sie sogar sagen ist, dass man diese Kündigung automatisieren kann. Das würde dann bedeuten, wenn sie irgendwo einen Dialog angezeigt bekommen, ich möchte meine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, Widerspruch äh, dagegen erheben und möchte vielleicht sogar, dass meine Daten alle gelöscht werden, dann darf äh, das Online-Medium hingehen, Post wenden in einem automatischen weiteren Schritt dieses Dialogs und äh, darf mir sagen, okay, das führt dann hier für dich zur Kündigung, da ist deine Kündigung auch zugegangen, du hast es am Rechner angezeigt bekommen und damit ist unser Vertrag am Ende. Spannend, gerade mit Blick auch mit Blick auf äh, die Zeitungswelt. Ähm, einer der beiden Autoren arbeitet bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat deswegen auch so ein bisschen ein Innenleben in diesen ähm, aus der Verlags- und Zeitungswelt in diesen Beitrag reingebracht. Deswegen fand ich ihn sehr spannend zu lesen. Und das wollte ich Sie wiederum wissen lassen. Damit kommen wir zu unserer dritten Rubrik, wie immer, nämlich der Rechtsprechung. Und da beginnen wir mal mit... Eine Entscheidung, die diejenigen von Ihnen, die gerade meiner Online-Vorlesung Erbrecht folgen, nicht so sehr überraschen wird. Und für die anderen, die das dann vielleicht überraschen, ist das vielleicht dann auch wieder Werbung für die Online-Vorlesung Erbrecht, denn das ist etwas, was Sie jederzeit im Privaten, aber auch im Fachlichen, sei es später in der Praxis oder jetzt im Studium erwarten kann. Nämlich Erbrecht. Zu den absoluten Grundlagen des Erbrechts gehört es, dass man weiß, wie man nicht nur wie die gesetzliche Erbfolge läuft, wenn man kein Testament oder Erbvertrag hinterlassen hat, sondern dass man auch weiß, wie man ein Testament oder einen Erbvertrag aufsetzen kann. Und da haben Sie im Hinterkopf den Paragrafen, insbesondere den Paragrafen 22, 47, Absatz 1 BGB, eine relativ einfache Vorschrift, wo drin steht: das kann man in Deutschland jedenfalls privatschriftlich tun, dann kann man selbst ohne etwa die Mithilfe einer Notarin ein Testament aufsetzen, das ist auch rechtswirksam, aber dieses Testament muss eigenhändig geschrieben sein und es muss eigenhändig unterschrieben sein. Eigenhändig unterschrieben, ist klar, müssen selbst unterzeichnet haben, aber eben auch komplett eigenhändig geschrieben. Das bedeutet, es genügt nicht, das irgendwie auf der Schreibmaschine oder auf dem Computer zu verfassen dann zu unterschreiben, sondern es soll wirklich mit dem eigenen Griffel heruntergepinselt sein, damit die Ernsthaftigkeit äh, irgendwie klar ist und damit vielleicht auch klar ist, dass da äh, jemand am Griffel saß, der noch eins und eins zusammenzählen konnte. Weiterhin kennen Sie vielleicht aus dem Erbrecht die Andeutungstheorie, nach der man schon auf, darauf zielt, wenn man sich so ein Testament durchliest und versucht es zu verstehen, dass man ähm, sich fragt nach dem wirklichen Willen der Erblasserin, aber man sagt, damit diese Formvorschrift mit der Eigenhändigkeit nicht umgangen wird, muss schon das, was wir als Willen der Erblasserin ermittelt haben, das muss schon auch irgendwie in den Worten, in den eigenhändig geschriebenen Worten des Testaments Andeutung gefunden haben. Und jetzt lag dem BGH im November 2021, von diesem Datum kommt das Urteil, ähm, ein Fall vor, äh, wo tatsächlich so ein eigenhändiges Testament verfasst war, wo aber eine Anlage angeheftet war und diese Anlage, die war einfach ausgedruckt. Das kann mal so sein, wenn das nichts Wichtiges ist, was in dieser Anlage drin stand. Aber ähm, bei diesem Testament war es so, dass da drin stand, der Erbteil XY, es ging nicht um die gesamte Erbmasse, sondern nur ein Teil, der soll an fünf befreundete Familien der Erblasserin fallen. An fünf befreundete Familien. Wer waren diese Familien? Naja, das war nicht so ganz 100% klar, vor allen Dingen nicht wie groß dieser Familienkreis gezogen wurde, wer da dann bei den einzelnen, man hätte vielleicht diese fünf Familien noch ermitteln können, aber wer dann alles da auch mit von profitieren sollte, das war alles nicht so ganz klar. Das folgte allerdings aus der mitgelieferten Anlage, nur diese Anlage war eben ausgedruckt und nicht eigenhändig geschrieben. BGH hat gesagt, Formverstoß 2247 Absatz 1. Es muss alles in das eigenhändige Dokument, geschriebene Dokument rein. Wenn etwas, was zum Verstehen, äh, wer denn hier konkret Erbe sein soll, wenn das wichtig ist, wenn etwas, das so wichtig ist, wenn das rausgelassen wird aus dem eigenhändig geschriebenen und nur in Bezug genommen wird, dann reicht das nicht. Dann spricht man von einem sogenannten, das dürfen Sie vielleicht auch mal gehört haben, Testamentum Mysticum. Also ein mystisches Testament, ein Testament, das geheimnisvoll ist, weil es eben die tatsächlichen konkreten Erben nicht verrät. Anlage reicht an der Stelle nicht, auch Bezugnahme der Anlage reicht nicht. Also war diese Erbeinsetzung hinfällig. Zweite Entscheidung, von der ich Ihnen berichten möchte, ist eine vom Landgericht Köln, 8. März 2022. Also noch sehr, sehr druckfrisch. Es ist eine sehr, sehr blumige Entscheidung. Also Sie werden schon sehen, warum ich sie hier in die Fußnote rein, Fußnote rein liefere. Es ging um eine dreiwöchige Pauschalreise nach Mauritius. Naja, wenn es denn sein muss. Das Hotel hieß irgendwas mit Sugar Beach. Also ich war nie auf Mauritius oder auch nur in der Nähe. Aber scheint da vielleicht einen schönen, Sandstrand zu geben und es ist natürlich weit entfernt für die Pauschalreise dieses Ehepaars war es glaube ich wurden über 12.000 Euro aufgerufen kann man sich ja mal geben, war immerhin auch drei Wochen lang nur leider war die Performance dieser Reise nicht so wie sich diese beiden Reisenden das gewünscht hatten ich liste Ihnen mal auf was da so alles passiert ist für 12.000 Euro dachten die sich, wahrscheinlich kann man ja schon einiges erwarten. Das ist also drei Wochen pure Wonne, die mich da auf Mariusis erwarten sollte. Aber es ging schon los mit der Anreise. Die beiden kamen also morgen um 8 Uhr an. Wann war das Zimmer bezugsfertig? Erst um 15 Uhr. Sieben Stunden warten. Es wurde ein amerikanisches Frühstück serviert. Aber das äh, führte nicht dazu, dass sich die Stimmung wesentlich erhellt hätte. Wenige Tage später zerbrach äh, unseren beiden Protagonisten eine Flasche Rum in ihrem Hotelraum. Ja, es wurde also offenbar gefeiert. Ähm, jedenfalls lagen nun die Scherben am Boden und der Rum war weg. Das ist vielleicht sogar noch das traurige Rahmen der Sache. Und man bat irgendwann im Laufe des Abends äh, jemanden vom Hotel hier aufzuwischen. Aber das Aufwischen geschah erst kurz nach Mitternacht. Man musste also einige Stunden in dem beschärbten Hotelzimmer sein Dasein fristen. Das nächste, was passierte, war ein Wespenstich, denn neben der Terrasse des Hotels gab es einen Baum und darin befand sich ein Wespennest und die Ehefrau wurde jetzt von einer Wespe gestochen und das macht natürlich keinen Spaß, keine Frage. Weiter fuhr man mit dem Leihfahrrad des Hotels über Berg und Tal und die Kette dieses Leihfahrrads, die riss und man konnte nicht weiterfahren. Das Schlimmste vielleicht aber, man begab sich äh, im Laufe dieser dreiwöchigen Reise auf eine Schnorcheltour. Dazu musste man mit einem kleinen Boot zu so einer Bucht fahren und in einem Boot sind nicht so viele Leute unterwegs und ist auch ein bisschen wackelig. Und äh, da gibt es jetzt nicht so wie beim großen Kreuzfahrtschiff irgendwie so einen großen Gangway oder sowas, wie man ähm, aufs, äh, aufsteigen kann. Ähm, Disclaimer, ich war auch noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, aber von außen sehen die Dinger ja auch äh, ziemlich, ja, Wahrscheinlich so aus, wie es auch drinnen aussieht, ich weiß es nicht. Ähm, also, keine große Einstiegshilfe. Deswegen gab es da jemanden, der hat ähm, der, der, der Führer, ähm, der in diesem Boot saß, und äh, oder Guide heißt es dann, ähm, in der Entscheidung des Landgerichts Köln, der hat äh, dem Ehepaar beim Einsteigen in das Boot geholfen. Dann ist man Schnorcheln gefahren, hat schöne Sachen unter Wasser gesehen, das ist nicht weiter berichtet. Dann kamen die beiden wieder zurück von ihrer Schnorcheltour. Und die Dame wollte aussteigen und jetzt äh, meinte sie, sie könne das an der Seite des Bootes und brauchte die Hilfe des Guides nicht mehr. Äh, das ging allerdings, ähm, äh, da fiel sie ins Wasser buchstäblich, 30 cm hoch äh, nur, äh, immerhin. Ähm, sie wurde nass, äh, musste sich mit dem Arm abstützen und dabei hat sie eine Armfraktur davon getragen. Und irgendwie so, bei jedem einzelnen dieser kleinen Missgeschicke hätte vielleicht das Ehepaar gesagt, naja, ähm, ist irgendwie blöd gelaufen, kann passieren. Ja, so ein Wespenstich, ja, gibt's auch äh, daheim mal. Aber so in der Summe war es zu viel und man erhob Klage. Ich vermute, es war auch anwaltliche Beratung mit dem Spiel. Ob das gute anwaltliche Beratung war, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, jedenfalls äh, führte das dazu, dass also Klage erhoben wurde zum Landgericht Köln. Daraus können Sie schon entnehmen, dass der Streitwert entsprechend war. Um, oberhalb von 5000 Euro, ja sogar deutlich mehr, knapp 25.000 Euro waren aufgerufen. Davon ungefähr ein Viertel als Schmerzensgeld wegen des Armbruchs und der Rest als Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreude. Lange Rede, kurzer Sinn. Klingt wie ein Fall, der einfach unterhaltsam ist, wo man sich vielleicht auch fragen konnte, ob einem selbst das passieren würde oder ob man über solche Dinge großzügig hinwegsehen könnte. Weswegen ich Ihnen das aber berichte, ist nicht nur, dass ich Sie unterhalten möchte, sondern dass ich Ihnen auch sagen möchte, wenn das Ihr Klausurfall wäre, Sie müssen in der Lage sein, hier die Anspruchsgrundlage zu finden. Und es ist eigentlich nicht schwer, man sollte aber ganz grob im BGB orientiert sein und wissen, was hier Sache ist, welcher Vertragstyp da vorliegt. Pauschalreisevertrag. Diejenigen, die bei mir im Schulrecht BT gewesen sind, die werden ähm, das kennen. Bei den anderen, äh, die dürfen mal kurz ins Gesetz reinschauen, in den § 651a folgende, da findet sich der Pauschalreisevertrag und ähm, das ist ein Vertrag, wo Sie nicht jedes Detail über die Rechtslage wissen müssen, aber Sie müssen wissen, dass der speziell geregelt ist und wenn Sie dann ins Gesetz reinschauen, dann werden Sie sehen, das ist in einer ähnlichen Weise geregelt, wie Sie das unter anderem zum Beispiel aus dem Kaufrecht schon kennen. Jetzt sogar auch aus dem Recht der digitalen Produkte, auch aus dem Werkvertragsrecht, nämlich am Anfang steht ein bisschen drin, was das für ein Vertrag ist. Dann gibt es irgendwann die Vorschrift, die ich immer als die Spinne im Netz bezeichne. Das heißt, es ist eine Verweisvorschrift. Da steht drin, es gibt ähm, die Mängelrechte A, B, C, D, E und äh, das Verweis dann in weitere Paragraphen, die dann kommen, so wie sie es aus dem Kaufrecht seit Jahr und Tag kennen. So sieht das auch in den 651 A folgende aus. Sie müssen diese Ecke des Gesetzes ausfinden. Dann werden Sie sehen, in § 651i BGB ist diese Spinne im Netz. Da finden Sie, ich glaube, in Absatz 3 die entsprechenden Mängelrechte aufgelistet. Da sehen Sie auch in Absatz 1, was ein Reisemangel ist. Und dann geht es um Schadensersatz nach § 651n BGB. Lassen Sie sich durch diese Buchstaben bei den Paragraphenziffern nicht verwirren. Es ist an sich keine schwierige Materie, wenn man sich einmal orientiert hat. Am Ende vom Lied, wie hätten Sie das entschieden? Reisemängel, ja oder nein? Die Entscheidung ist, soweit ich sehe, noch nicht rechtskräftig. Ähm, aber ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das Landgericht Köln hat gesagt: Nein, das sind keine Reisemängel. Da gibt es keinen Schadensersatz dafür. Das ist allgemeines Lebensrisiko, dass solche Dinge da passieren. Ähm, das gilt jetzt nicht in gleicher Weise für alle Fehler oder behaupteten Mängel, über die ich gerade gesprochen habe. Da kann man teilweise vielleicht schon sagen, es ist ein Mangel, aber kein erheblicher Mangel. Schadensersatz jedenfalls und Schmerzensgeld erst recht gab es nicht. Da war, ja, Man kommt sogar wahrscheinlich gar nicht dazu, dass man Mitverschulden prüft, sondern muss einfach sagen, das ist tatsächlich etwas, wo es schon an einer Pflichtverletzung und damit auch an einem Reisemangel von Seiten des Reiseveranstalters fehlt. Das war die zweite von drei Rechtsprechungsentscheidungen. Und die dritte, die ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Das ist nämlich noch kein juristischer Fall. Aber warten wir mal ein paar Jahre, vielleicht wird es dann einer. In meinen Fällen, die ich Ihnen präsentiere oder die zum Beispiel in meiner BGB-Übung unterwegs sind, da ist... Ähm, nutze ich ja gerne Elektroautos statt anderen Autos. Das heißt, ich bin jemand, der einer fortschrittlichen und emissionsarmen Fortbewegungstechnologie durchaus sehr, sehr offen gegenübersteht. Jetzt haben wir allerdings in letzter Zeit mal einen Fall gesehen, wo es um Elektroautos ging und wo es auch darum ging, ob das tatsächlich so verbraucherfreundlich ist. Sie erinnern sich an den Batteriefall, Batteriesperrenfall des OLG Düsseldorf. In der aktuellen, ich glaube heute erscheinenden JZ ist meine Anmerkung dazu abgedruckt. Das Ganze geht aber dann zum BGH. Werden wir sehen und werde ich Ihnen noch berichten, wozu das Führt. Ich möchte Ihnen ähm, heute ähm, von einem Fall berichten, der sich da vielleicht anbahnen könnte ähm, und möchte Sie ermuntern dazu, auch mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und mal zu schauen, ähm, was zu einem Fall der Zukunft werden könnte. Und zwar bin ich aufmerksam geworden auf einen Tweet von Elon Musk. Wer das ist, brauche ich nicht zu erzählen. Ich verlinke Ihnen den Tweet in den Notes und lese Ihnen das Wichtige daraus vor. Er schreibt Model 3, also Tesla Model 3 Drive Unit and Body is designed like a commercial truck for a million mile life. Also so wie die Karosserie und die Batterie des Tesla Model 3 konstruiert ist, ist sie erstmal ausgelegt, sagte er, das ist noch eine vorsichtige Aussage dafür, dass es eine Million Meilen lang halten kann. Eine Million Meilen sind immerhin 1,6 Millionen Kilometer. Ja, das ist schon relativ viel Holz. Da kommen, glaube ich, die traditionellen Abgasautos nicht. hin. Aber lesen wir nochmal weiter. Musk schreibt weiter: "Current battery modules should last 300,000 to 500,000 miles." Also die Batteriemodule, die wir da aktuell einbauen, die sollten 300 bis 500.000 Meilen halten. Und das sind umgerechnet knapp 500 bis 800.000 Kilometer. Das entspricht 1.500 Ladezyklen. Und das ist schon ähm, interessant, wenn Sie das so hören. An welche BGB-Vorschrift denken Sie? Das ist die Aussage des CEOs eines Autoherstellers. Und er sagt etwas zur Leistungsfähigkeit der Batterien. Er sagt, die sollten halten, aber wenn diese halten sollten, ist das ein Anspruch, der geäußert wird und auf den die Kunden im Zweifel vertrauen werden, wenn sie diesen Tweet gelesen haben und dann ein solches Auto kaufen. Vielleicht sind sie jetzt auch gekommen auf Paragraphen 434 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe B. Das ist das etwas veränderte Kaufmängelrecht. Das ist Ihnen aber auch schon aus der Zeit vor 2022 bekannt. Da geht es um öffentliche Äußerungen ja, ursprünglich des Herstellers, inzwischen heißt es früh, eines früheren Glieds der Vertragskette. Ich weiß gar nicht Vertragskette, man hätte vielleicht als sprechender von Vertriebskette ähm, schreiben können. Also es geht darum, dass irgend, vielleicht nicht mein Autoverkäufer selbst, aber irgendjemand, der ihn zugeliefert hat und womöglich sogar ganz am Anfang der Kette der Hersteller selbst etwas über die Eigenschaften dieses Autos gesagt hat. Das, Wenn das nicht stimmt, kann das ein Sachmangel darstellen, sagt der § 434. Es gibt die Möglichkeit, als Verkäufer wieder rauszukommen, wenn der eine solche Aussage nicht kennt, aber ich finde, als Tesla-Verkäufer müsste man über die wesentlichen Tweets von Elon Musk äh, informiert sein. Äh, so oder so äh, ist es vielleicht sogar so, dass wir im Moment jedenfalls bei uns gar nicht so viele Tesla-Vertragshändler sehen, sondern da kauft man einen äh Tesla natürlich online, unmittelbar von Tesla selbst. Das heißt, da hat man diese Vertriebskettenproblematik gar nicht, sondern es gibt nur den Verkäufer, der zugleich auch Hersteller ist. Und dann gibt es von diesem Verkäufer, vom CEO, diese Aussage zur Batterielaufzeit. Ich wünsche und hoffe es, dass die Batterien dieses Herstellers äh, diese Aussage erfüllen. Wenn sich irgendwann in drei, vier, fünf Jahren herausstellt, dass sie die nicht erfüllen, wittere ich den nächsten Massenschadensfall äh, vor deutschen Gerichten. Äh, ich nicht so, dass ich ihn herbeireden möchte oder dass ich irgendwie es wünsche, dass jetzt in diesem amerikanischen Elektrofahrzeughersteller das widerfährt, aber ähm, ich beobachte und ähm, teile Ihnen jetzt frei vom Für und Wider äh, bestimmter Autohersteller einfach mal mit, dass wenn sie irgendwann mal ihren Anwaltsruf Anwaltsberuf ergreifen und wenn Sie sich dann auf irgendwie Kundenrechte spezialisieren wollen, dann schauen Sie nochmal, wie das mit dieser Batterielaufzeit ausschaut. Wenn es gut ausschaut, alles wunderbar, wenn es nicht so ausschaut, erinnern Sie sich an diesen Tweet, haben einen Screenshot gemacht oder nehmen Bezug auf diese Hashtag Fußnote. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Äh, zwischen dann und heute stehen viele spannende Erlebnisse. Steht vor allen Dingen jetzt dann erstmal Ostern und dann das angehende Sommersemester. Ich wünsche Ihnen ganz frohe Feiertage, äh, wenn wir uns vorher nicht noch bei den letzten Einheiten der Erbrechtsvorlesung sehen. Ähm, und dann wünsche ich Ihnen einen ganz guten Start in das Sommersemester hinein. Machen Sie das Beste draus. Ich glaube, es wird. Nach all dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ein super gutes Semester. Wenn ich was für Sie tun kann in diesem Sommersemester, dann schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare unter diese Fußnote drunter. Ich bemühe mich, da auch am Ball zu bleiben und bemühe mich, Ihnen zu antworten. Alles Gute für Sie und bis Anfang Mai.